0: Ein neuer Mittwoch ist heute und wir nehmen eine neue Folge, habe ich das laut gesagt, auf. Wir, das sind Timo Stockhorst, mir gegenüber virtuell. Hallo Timo. Hallo. Und ich bin Nicola, Nikola Speer. Und wir äh, nehmen uns jetzt Zeit für ein aktuelles Thema oder auch einfach ein für uns interessantes Thema. Und ich werde dann Timo ein Stück weit mit meiner Sichtweise darauf konfrontieren und er wird mir seine Sicht auf dieses Thema, was ich gleich dann nennen werde, auch äh, geben und so freuen wir uns, dass sie sich Zeit nehmen und uns zuhören oder du dir Zeit nimmst und uns, Ich weiß ja nicht, wer uns so zuhört. Vielleicht bin ich mit einigen per du und mit anderen per sie. Noch, noch sind wir per sie. Das wollte ich mal kurz zum Thema machen und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass wir uns mal wieder austauschen können heute an diesem Mittwoch. Ja. Timo, ich hoffe, ja, für, dir geht es gut.
1: Ja, finde ich auch sehr schön. Und ich musste gerade ein bisschen weg vom Mikrofon gehen, sonst hätte ich so laut gequietscht. Das fand ich nämlich witzig. Weil ich würde ich ja grundsätzlich sagen, ich duze alle, die uns hören. Also hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr euch uns zuhört. Ach,
0: siehste, das ist wieder, glaube ich, eine, eine Frage von Alter. Mache ich jetzt mal. Vielleicht, oder wie vielleicht. ich? nee, Oder wie ich aufgewacht bin. Also für mich ist wirklich, ich, ich kann es nicht gut leiden und ertragen, Oh. Wenn ich zum Beispiel im Restaurant oder in einer Kneipe oder so, wenn ich da ungefragt geduzt werde, na und was kann ich dir bringen? Und ich denke so, echt? Äh, kennen wir uns? Ja, ich okay. finde das, find das ganz, <lacht> ganz komisch. Oder wenn ich irgendwie in einem, in einem Bekleidungsgeschäft gefragt werde und kann ich dir helfen? Dann denke ich, nee. <lacht> Erstmal sagen wir, oh, da bin ich wirklich ein bisschen, da werden jetzt vielleicht einige denken, aus oh, die spießig oder tantig, stehe ich aber zu, auf Aha. der anderen Seite in der Arbeit, bei Seminaren oder wenn ich mit Kontexten, im Kontext mit Leuten, Menschen arbeite oder auch natürlich, wenn man sich näher erkennt, dann bin ich, bin ich schnell beim Du.
1: Hm, okay, ja, ich bin da nicht so. Du also, bist da nicht so, ne? Nee, ich bin da nicht so, ich tue nee. sie gerne. Ähm, ja. Okay, aber ist okay.
0: Von, von mir Dann. werden sie auch gesiezt beim Zuhören.
1: Ja, toll. Ja, von mir nicht. Sorry dafür. Eiskalt nicht. Eiskalt nicht. Ja. Ja. Ähm, aber ja, ich... Ich freue mich, das ist auch, mhm. äh, wir haben gerade kurz äh, Mini-Vorgespräch gehabt, das ist, ja. glaube ich, das Highlight des Tages auf jeden Fall, ja. ähm, der, der Woche, sehr unsicher, weil wir haben dann noch das Wochenende mhm. vor uns, aber das ist auf jeden Fall das Highlight des Tages.
0: Und es ist erst Mittwoch, man es kann ja noch ein, paar, mhm. man kann noch ein paar Tage und Stunden, auf jeden Fall, ich wünsche dir und mir da noch gute, gute Minuten und, ja, ja, und Augenblicke. Den
1: wir haben, Den wir haben. Na, ja, genau. Übrig, übrigens, wir sind ausnahmsweise äh, Mittwoch, es ist Nacht, es ist Mitte in der <lacht> Nacht, es ist ja stockdunkel, weil Sommerzeit und Winterzeit. Wir mm sind -hmm. die Winterzeit und also mm -hmm. es ist so dunkel gerade. Mm -hmm. äh, und es gab ja mal die, die Debatte. <lacht> ja. Vielen Dank, Jean-Claude Juncker, schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, die Sommerzeit abzuschaffen, oder oh, die Winterzeit abzuschaffen. Yeah. Was sagst, was sagst du dazu? So ganz kurz.
0: Ähm, naja, ich, ich hatte, glaube ich, auch immer gesagt, ja, Sommerzeit viel besser und so. Ich habe aber mittlerweile viel gelesen, dass die Sommer- und Winterzeitverschiebungen durchaus auch Sinn machen. Also rein für das, was äh, so rein biotechnisch, also mhm. hier äh, nicht biotechnisch. Wie sagt man das ja. denn? Also der Biorhythmus. Biorhythmus. Rein Biorhythmus, wie der ein Bio wieder, wieder unterstützt wird. Also dass zum Beispiel sonst im Saarland der Höchststand der Sonne, der für uns am wichtigsten ist fürs Funktionieren und für gewisse äh, Aufgaben des Körpers, dass der zum Beispiel im Saarland, also ganz im Westen, ähm, zu spät wäre im Vergleich zu dem, was im Osten ist.
1: Mhm. Ja. Okay. Und das ja, hat das
0: mir dann, da habe ich dann gedacht, na gut, dann lassen wir es halt so.
1: Lassen wir halt so. Ja, okay. Ich habe da jetzt auch ich finde, das Thema ist ein bisschen verkopft, da geht man so richtig krass ran und mit Emotionen mhm. und rational, irrational wird da argumentiert, boah, keine Ahnung. Ich weiß nur, es wird eingeführt, um Strom zu sparen, das ist nachweislich nicht der Fall, also ja. können wir es auch wieder rückbauen.
0: Das, das ist wohl wahr. Also ich okay. fand es nett, dass die EU gefragt hat, schade ist es dann halt irgendwie ein bisschen Dank. verpufft und ähm, das hat die, hat die News-WG, der Instagram-Kanal News-WG, die haben ein sehr hübsches Video gemacht, genau, wir haben ein sehr schönes kleines Video gemacht, weil die EU nämlich möglicherweise uns wieder als Bürger fragen möchte. Und zwar, ob wir dafür oder dagegen sind, dass es die 1 und 2 Cent Münzen gibt. Ob Ach, man die toll. jetzt abschaffen soll oder nicht. Und das Video kann ich nur empfehlen. Ich finde es ganz, ganz lustig, wie die beiden äh, quasi sagen, oh mein Gott, yes, please ask me EU. Das finde ich so toll. Und dann worum geht es um 1 und 2 Cent Münzen? Aber gut, man muss auch mit Kleinigkeiten anfangen.
1: Ja. ja, klar. Äh, bin Eigentlich, mal gespannt.
0: Ja, eben. Also ich merke gerade, dass ein, ein Recht, ich nehme das gerade so als zwei leichtfüßige Themen und ehrlich gesagt war ich noch vor einer halben Stunde in eher äh, sehr bedrückter Stimmung, denn äh, da habe ich Nachrichten gehört und habe mhm. wieder von dem neuen äh, halben Lockdown oder wie auch immer man es benennen möchte, äh, gehört. Äh, wir sind also quasi ab 2. November wieder in besonderen... Situationen und Umständen und das hat mich äh, ganz doll, oder oh, es hat mich irgendwie gefrustet. Es mhm. hat mich gefrustet und ich verstehe gerade viele Befürchtungen von Künstlern, von Veranstaltungsorten und letztendlich, vielleicht kann man das an dieser Stelle auch mal sagen, Timo, oder? Es betrifft auch uns an der Europäischen Akademie Otzenhausen. Wir ja, klar. kämpfen ja. gerade sehr. Welche Seminare können stattfinden? Welche Menschen können zu uns kommen? Mit wem können wir gerade Seminare vor Ort machen oder nicht? Mhm. Und da sind die Einrichtungen, zum Beispiel auch der politischen Bildung, sind absolut, absolut im Bedrängnis gerade. Ja, genau. Das wollte ich mal das kurz so, um, um, ku um uns genau, nicht zu ja. fröhlich werden lassen, zu lassen, nee, ja, wir
1: sind ziemlich, hatten ja doch, wir sind ziemlich, ich habe ich hab nämlich auch so eine, so eine Liste an Sachen hier auf meinem Handy stehen, okay. ähm, die eigentlich gar nicht friedlich sind, also mhm. da, ich habe heute Morgen ähm, meine Newsletter, die ich alle so abonniert habe immer, mhm. mal kurz überflogen, also, also das ist gar nicht witzig, also in Polen ist on fire wegen Abtreibungsgesetz, ja, CDU-Parteitag-Absage, ja, nein. Äh, Und
0: Friedrich Merz läuft, läuft einer Verschwörungstheorie hinterher, genau in meinen äh, Augen. Mhm. ja.
1: Belgien äh, läuft aus dem Zahnfleisch, war die Nachricht, weil irgendwie übertrieben viele Menschen infiziert sind und auch das Pflege- und auch das Ärztepersonal.
0: Ach stimmt, da äh,
1: sind, ja. sind die
0: Betten schon so belegt. Genau, ne? mhm.
1: Lage auf Lesbos für die, für die Geflüchteten ist nochmal krass schlecht mhm. geworden, also mhm. da war Moria ein Witz gegen, Anführungszeichen. Mhm. Äh, und, und Frankreich. Ja, also das ist, das ist, ja, genau, Frankreich auch. Also Frankreich
0: mit dem Mord an Samuel Paty, das beschäftigt ja. mich auch. Ja. Es ist also,
1: ich äh. es ist schon, schon nicht, so, nicht so nicht so coole Themen, aber nee. also und es ist auch eher so ein Downer, aber ich finde trotzdem, dass wir ruhig, also das Lachen tut auch gut. Meine. Lachen
0: tut gut und ähm, letztendlich geht es darum, resilient zu sein, zu werden oder einfach auch zu bleiben und das schafft man nur im Austausch mit anderen, oder? Also ich schaffe es Tatsächlich nicht immer mehr so gut, nur alleine. Ich muss dann immer mal ja. auch wieder rausgehen und sagen, ey, jetzt geht es mir aber echt gerade ganz schön <lacht> oder das geht mir aber an die Nieren oder so. Und wenn ich es dann, wenn ich es dann aussprechen kann, oh, da ist zumindest schon mal wieder so ein Ausatmen. Und ja. Ähm, ja. es verändert ja erstmal nichts. Aber wir müssen, wir müssen halt wirklich, wir müssen resilient bleiben, wir müssen widerstandsfähig bleiben. Es ja. wird ja jetzt nicht alles Sie auf einmal easy.
1: Sind wir, ja. ja also, ich genau. sag mal klar, klar, die Kulturschaffenden, weil du es gerade gesagt hast, und, und auch uns betrifft das auch als Akademie, klar. Mhm. Ähm, aber äh, wir als Kulturbildungsschaffende des Podcasts, äh, ja. Und um uns geht es ganz gut. Vielen Dank nochmal an alle, die <lacht> zuhören. Wir sehen, die, die Hörerschaft steigt. Ja. Wow. Und das äh, vielen, freut vielen Dank. Uns. Das war ja. uns wahnsinnig. Jeden Tag mhm. aufs Neue. Ähm, also, das ist auch, das ist auch ein Grund, warum das so ein bisschen auch. So ein kleines Highlight ist, weil das doch irgendwie, es macht, es macht. Also, ich, wenn ich das so persönlich sagen darf, also ich dachte am Anfang hören uns vielleicht fünf Leute zu. Mhm. Höchstens so meine Eltern nochmal schöne Grüße und das war es vielleicht. Ähm, aber jetzt sind es doch viel mehr und das mhm. ist irgendwie schön. So, das, das ich stimmt stimmt.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Das ist gut. <lacht> genau. So, das trägt also zu unserer ähm, zu unserer guten Laune bei. Ja. Sie und du, ihr hört uns zu. Ihr. In diesem Sinne starte ich jetzt mein Thema. Die Überleitung könnte nicht geschickter sein, als wie ich sie jetzt mache. Ein Gruß geht nämlich an unsere Kollegin Eva. Eva hat uns, schöne Grüße, Eva hat uns ähm, schon vor einiger Zeit auf unsere Folge uh, I'd Work Best in the Morning at 10.45, hat sie uns äh, eine, eine Rückmeldung gegeben. Da hat sie so einen Kommentar drunter, unter die Folge gelassen und hat gesagt, ah Mensch, in eurer Folge, ganz interessant, aber ich habe gerade einen Gedanken. Und Eva hatte den Gedanken, ihr sprecht in der Folge ganz schön oft von Selbstverwirklichung, also dass Arbeit so Selbstverwirklichung bedeutet. Und sie hat geschrieben, Mensch, denkt aber mal auch dran, Selbstentfaltung ist ein wichtiger Begriff. Also wenn ich arbeite, dann kann ich mich entfalten. Ich kann meine Talente zeigen, meine Fähigkeiten, meine Stärken und Schwächen entwickeln, Grenzen erleben. Und das ist ziemlich gut. Und sie meinte, in der Frauenbewegung früher, die sie so ganz aktiv mitgeerlebt hat, da wurde häufig Selbstverwirklichung als Begriff so negativ besetzt und negativ konnotiert. Ach, die will sich ja nur selbst verwirklichen. Mhm. Und statt sich um Mann, Kinder und ihren, in Anführungszeichen, Haushalt zu kümmern. Und diesen ah. Begriff des, naja, sich mal kümmere dich doch mal um deinen Haushalt, um deine Kinder und so, das wollte ich heute mal aufgreifen, nämlich es gibt den Begriff der care -Arbeit. Ja. Was genau hat Care-Arbeit jetzt zu tun mit unserem Thema? Timo, du hast des, den Begriff schon mal gehört von mir. Du hast vielleicht ja. sogar schon was drüber gelesen, weil ich darüber immer wieder spreche, dass ich mhm. dieses Thema mal für den Podcast nehmen möchte.
1: Ja, ich überlege gerade, hatten wir das nicht, ähm, ja, Folge 12 kommt mir auch bekannt vor, dass wir da, da haben wir über Arbeit gesprochen, ähm, ja, aber da über haben wir die nicht Generation. Mal nee, genau. Nee, aber, das haben aber wir in der
0: Quotenfolge. In der Quotenfolge haben wir über echt? Mental Load gesprochen.
1: Genau, Mental Overload oder Mental Load, ja.
0: Mental Load, und da war Care Arbeit ein, oder da ist Care Arbeit ein ja. Aspekt davon. Genau. In
1: Folge 2 war das schon... Äh, also das ist schon ich so weiß lange nicht, her.
0: war Quotenfolge Folge 2? Ja, dann kannst ja, du mal sehen, wie lange war. ich schon darüber rede. Also das Thema beschäftigt mich schon sehr lange und es beschäftigt mhm. mich deshalb, weil ich einer... Ähm Autorin und ähm, ja, selbst erklärten und auch ganz klar sich positionierenden Feministinnen auf Instagram zum Beispiel folge, das ist die Theresa Bücker, die ist unter Instagram unter Fräulein Tessa unterwegs und äh, die schreibt sehr gute Artikel einfach und der eine lautet, ist es radikal, alle Care-Arbeit selbst zu erledigen? Und jetzt, bevor mhm. wir da weitermachen, da würde ich ganz gerne nochmal über Care-Arbeit an sich sprechen. Also mhm. das meint alles, was wir benötigen für unseren Alltag, um überhaupt äh, sauber zu riechen, um saubere mhm, cool. Wäsche zu haben, und um uns gut zu ernähren, um irgendwas sauber zu machen, um unsere Wohnung überhaupt in Schuss zu halten, ähm, Menschen zu pflegen, die in mhm. unserer Nähe sind, Kinder zu erziehen etc. Und es sind also Sorge um andere, aber Sorge auch um uns selbst. Und care existiert immer bezahlt und unbezahlt. Und gerade mhm. die bezahlte care würde ich sagen, hat man in Corona ziemlich gut gesehen. Das sind die zwar so unbedingt systemrelevanten Berufe und Tätigkeiten, mhm. die aber oft sehr gering entlohnt werden oder so mit wenig Geld ausgestattet sind und einer hohen Belastung einhergehen, ähm, dass es da zu einer Schieflage kommt.
1: Ja, aber da haben wir doch geklatscht für die, ist doch gut.
0: Da haben wir doch geklatscht. Schön. Da gibt es ja auch schon eine Pflegerin, die ganz krass gesagt hat, ich habe leider ihren Namen nicht parat, die gesagt hat, euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin schicken. Ja, stecken, nicht schicken, sondern wirklich stecken. stecken und die ja. jetzt ein ganz klares äh, klare Forderungspakete sogar schon geschrieben hat oder formuliert hat. Ähm, also das heißt, care ist immer Grundlage für unser aller Leben. Und ohne, dass wir eingekauft haben, was gekocht haben, das Bad geputzt haben und unser Bett frisch bezogen haben, könnten wir zum Beispiel ja nicht gut und guten Gewissens unserer Erwerbsarbeit, unseren anderen Tätigkeiten nachgehen. Also dann eben im Büro sitzen und uns überlegen, was machen wir denn für ein schönes Seminar? Mhm. Ja? Mhm. Also wenn du ja, dreckig ja. bist oder weißt, du hast kein gutes Zuhause, dann fällt das eher schwer. Ja. Das heißt, es ist wirklich eine Grundlage. Und es gibt... Ähm, es gibt von der Theresa Bücker so äh, ganz schön beschrieben, da hat sie gesagt, Naja, viele Männer haben schon immer gesagt beziehungsweise sagen, so das, was die Eva, unsere Kollegin, da auch in ihrem äh, Kommentar an, angedacht hat, äh, sagen dann halt, Naja, meine Frau arbeitet gerade nicht. Die kümmert sich eben um Haushalt, Kinder und Garten. Ja? Die arbeitet nee. gerade nicht. Und ja. manche Frauen sagen das auch über sich selbst, wenn sie zu Hause bleiben und nicht die bezahlte Erwerbsarbeit tun. Mhm. Sie machen sich selten klar, dass sie mehr als acht Stunden arbeiten am Tag. Mhm. Und dass mhm. sie tatsächlich auch für die Wirtschaft, weil wir sonst eben gar nicht arbeiten gehen könnten nach draußen, dass sie für die Wirtschaft einen ganz existenziellen und wichtigen Beitrag leisten. Und es gibt eine, das muss ich dir jetzt auch noch, ich, ich doziere wieder, Timo, aber da musst du jetzt ja, kurz okay. durch. Ja. Es gibt nämlich eine Wirtschaftswissenschaftlerin, eine emeritierte, Adelheid Biesecker heißt die. Und die hat ganz klar gesagt, die hat ein Thema ähm, Vorsorgen des Wirtschaften quasi als Begriff etabliert. Und sie sagt, eine Ökonomie, eine Wirtschaft, die care nicht einbezieht, kann niemals nachhaltig sein. Also im Sinne von, da, da kommt auch nichts weiter für uns alle mit, mit bei rum, sondern wir müssen hm. immer zusehen, dass die Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn Menschen sich umeinander kümmern Fürsorge über, Arbeit übernehmen und das auch außerhalb der eigenen Familien. Mhm, also, ja. ich kann ja nicht nur sagen, naja, gut, Timo, dann ziehst du jetzt also wieder nach Nordtraun, wenn deine Eltern ähm, älter werden und dich brauchen.
1: Mhm. Und dann
0: machst du das mal. <lacht> 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 mhm. Sondern ähm, ja, wir, wir müssen das tatsächlich generalistisch, nee, nicht generalistisch, wir müssen das so ganzheitlich an, ja. annehmen für die Wirtschaft. Und das finde ich so gut. Die, ähm, also diesen Artikel werde ich euch verlinken, unbedingt. Ah ja, wichtig, das ich auch lesen. Sehr gut. Und dass bitte keiner mehr sagt, keiner von euch, der jetzt entweder Kinder hat oder jemanden zu betreuen oder zu pflegen oder so, sagt doch bitte nicht mehr, ich arbeite gerade nicht, sondern nehmt euch selber diesen Raum und sagt, ja, ich arbeite. Ich werde halt nur nicht entlohnt. Ist das richtig? Mhm. <lacht> oder ja, ich werde nicht mitgedacht mit, mit oder mit eingerechnet in das, was zum Beispiel der Partner, die Partnerin verdient.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. also
0: das finde ich äh, ganz, ganz relevant. Ja. Was denkst du denn da so? zu den? Das sind deine ersten Überlegungen. Meine ah, Sichtweise, meine deine S Sichtweise. Meine Sichtweise aus?
1: Auch Das ist das Thema. <lacht> also theoretisch hätte man jetzt auch, weil das war eigentlich ziemlich kompakt und schön, könnte man schneiden hier und einfach so mal kurz los äh, äh, hochladen. Das war jetzt so dein kleiner Appell. Das Find war mein kleiner Appell, ja. Äh, mhm. Mir schwirren natürlich ein paar Sachen im Kopf. Einige sind ein bisschen persönlich, andere eher nicht. Ich ähm, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht... Vielleicht mit dir nicht so persönlich, fange ich da mal an. Mhm. Weil ich komme nämlich zwangsläufig ähm, da mit natürlich auf die lang ersehnte Folge und das ersehnte Thema der, ähm, des bedingungslosen Grundeinkommens wieder. Das ist so das allererste, mhm. was mir dabei immer in den Kopf schießt. Weil mhm. wenn man sich, habe ich ja glaube ich auch schon mal, oder haben wir schon auch schon mal darüber gesprochen, wenn man ähm, ja sich tatsächlich Gedanken macht, was eigentlich alles so getan und gearbeitet wird. Mhm. Also, und das ist halt ähm, ja abseits der Erwerbsarbeit, dass es halt mhm. ein ziemlich, ziemlich großer Teil ist. Mhm. Nicht nur, mhm. und das hast du gerade schön deutlich gesagt, nicht nur sowas wie ein Ehrenamt und Vereinsarbeit, mhm. das kommt noch grundsätzlich mhm. obendrauf, sondern ja. eben diese care und halt diese, ich sag mal, diese ich mache jetzt Anführungszeichen, diese alltäglichen Kleinigkeiten, die aber mhm. so viel sind, dass mhm. man ja, dass man es einfach nicht schafft. Und ich, äh, die so
0: viel sind und so relevant. und ja, die genau, das andere richtig. nicht funktionieren ja, ja, würde. Ja, mhm.
1: ja. ja du, du hast nämlich gerade gesagt, so dieses mhm. Jahr, dann, dann riechen wir nicht mehr vernünftig und die Klamotten ja. Also das ist, das ist ja so banal, aber ich weiß nicht, wenn man sich mal überlegt oder vielleicht war ich da auch extrem, damals in meiner Studienzeit mit meinem Kumpel, so putzen und so. ja Das mhm. ist, ist äh, wow, was haben wir das einfach immer rausgeschoben. Oder? Das ist natürlich, <lacht> oder ja, das ist, weil das ist dann ja nicht so wichtig. Aber wenn du irgendwann mhm. mal feststellst, boah, alter deine, deine Bude sieht aus, so dann, mhm. das, hat, das macht ja auch was mit einem. Du merkst mhm. es nicht sofort, aber du merkst dann irgendwann später, die Leute. Also, halt, das ist jetzt nicht bei uns passiert, aber so im Extremfall hat man keinen Bock mehr zu kommen, weil dann die ja, Wohnung mm. in so einer komischen Wohnung, da ja, will ich nicht rein, ist so richtig versifft und bläh, da will ich nicht hin. So, das ist jetzt halt dann halt das Extremste und das mm. ist ja nur so, ein, ist nur so ein wirklich so ein mini teiler also Ich habe keine Ahnung, wie yeah. es ist, ein Kind zu erziehen und was es da für Verantwortung mit da zusammenhängen und welche Sachen halt sind. Aber das ist halt so ein, mm. ja, so ein kleiner Teil, den, glaube ich, viele von uns erlebt haben, wenn man halt mal mm. wirklich anfängt genau. Zum ersten, mal alleine. Genau, ja, zum ersten mal alleine. Plötzlich hast du so viele Sachen zu tun, du weißt gar nicht, wie die anfangen sollst, du weißt gar nicht, was du machen mh. sollst. Du musst erstmal auch Sachen kaufen, die dich dabei irgendwie unterstützen. Mh. Und ich finde es, ich einen sehr, sehr richtigen und auch wichtigen Gedanken, dass irgendwie so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern das irgendwie auch zusammen zu denken. Also ja. dass Arbeit ist Arbeit, egal was du tust hat das wirklich richtig breitfassen und das auch mitdenken. Da sind wir, wie mhm. gesagt, da sind wir relativ schnell beim mhm. Thema des bedingungslosen Grundeinkommens, da sind wir aber auch relativ schnell bei der Frage, ähm, ähm, ja, wie sollte sich eine Gesellschaft in Anführungszeichen mhm. auch messen? Das mhm. tun wir halt am Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, mhm. reicht das? Genau. Fragezeichen. Mhm.
0: Ja, also bedingungsloses Grundeinkommen steht weiterhin auf der Agenda. Mhm. Könnte auch noch der Aspekt sein, Gemeinwohlökonomie, das lese mhm. ich momentan auch ähm, verstärkt ja, ja. als Begrifflichkeit, äh, die quasi unsere Gesellschaft und das Wirtschaftssystem, was dahinter steht oder was uns mitträgt, ähm, revolutionieren oder verändern könnte. Vielleicht wäre das auch noch ein Gedanke, über den wir nachdenken mhm. können. Ein Gedanke, über den wir nachdenken können. Auch schön. So finde ja. ich immer rhetor rhetorische Stilblüte. Also, darüber lässt es sich nachdenken. Ich würde ganz gerne nochmal auf was anderes eingehen. Also, ähm, wenn, wenn man jetzt sagt, diese Care-Arbeit, wenn die bezahlt ist, ne? also mhm. Pfleger, Erzieher, mhm. Reinigungskräfte, das sind Menschen, die haben durchaus viel Verantwortung, die müssen einiges wissen, also mhm. einfach mal nur so ein bisschen erziehen, geht halt selten mhm. gut, ja, ja, ja. so aus dem Bauch. Also man braucht psychologisches, medizinisches, pädagogisches Wissen, man braucht so Fähigkeiten wie Geduld und Empathie, ja, Nervenstärke, es ist körperlich und psychisch anstrengend. Und das ist nicht unbedingt geringer zu bewerten als einen technischen oder ein industrieller Job, ja. sag ich jetzt mal so. Ja. Und da gibt es einen Anthropologen, den äh, Theresa Bücker auch äh, zitiert an einer Stelle. Der Anthropologe heißt David Gräber. Ich kenne den jetzt nicht weiter, aber er hat ein gutes Zitat ge genannt. Wer wie viel verdient, das ist eine politische Machtfrage. Durch die aktuelle Krise wird jetzt noch deutlicher mein Lohn hängt überhaupt nicht davon ab, wie sehr mein Beruf tatsächlich gebraucht wird. Mhm. Ja. Und das finde ich auch nochmal so entscheidend, sich zu verdeutlichen. Und es gibt jetzt noch einen Aspekt, also das finde ich liegt erstmal nochmal so als Grundlage mhm. da, ja? Also mhm. wir, es ist eben eine Machtfrage, es ist tatsächlich eine politische Frage und eine Machtfrage, wie ja. viel wir welchen Beruf zugeben und wo wir eben ansetzen. Und das kann und sollte neu gedacht werden. Also, ja, ja mhm. ist meine Meinung, wieder die Nikola, die spricht. Und jetzt gibt es einen zweiten Aspekt von Theresa Bücker, den ich total wichtig finde. Also, und da geht es in die Richtung Feminismus und jetzt nicht ausschalten. Nur wenn man diesen Kampfbegriff oder dieses Reizwort hört, feministische mhm. Sichtweise, sehr wichtig gesamtgesellschaftlich. Mhm. Sie sagt, es gibt jetzt sehr, sehr viele Frauen, durchaus mit Privilegien ausgestattet nennen wir mal so eine weiße, gut gebildete, sehr gut ausgebildete Frau wie ich. Wäre ich jetzt noch mal zehn Jahre jünger oder ähnliches und hätte halt noch ein kleines Kind und einen gut verdienenden Mann an meiner Seite. Und ich sage so, und jetzt will ich aber auch weiter in meiner Karriere machen. Mhm. Dann würde ich irgendwann feststellen, puh, da schaffe ich aber die care nicht, wenn mein Mann auch noch Vollzeit arbeitet. Mhm. Naja, dann machen wir es doch einfach so. Wir kriegen einmal wöchentlich eine Putzkraft ähm, für die Nachmittagsbetreuung des Kleinen haben wir ja den Ganztageshort und äh, Lieferservice oder Lieferdienste gibt es auch. Mhm. Wer macht jetzt diese Jobs? Mhm. Ach, so, und die, die, ach so, und was Wichtiges ist ich vergessen, die Betreuung meiner mittlerweile pflegebedürftigen Eltern kann ich leider ja, ja auch nicht leisten, aber da kommt dann eine Polin. <lacht> so, Sorry, und da sagt ja. Theresa Bücker ganz, ganz klar, das heißt, das Outsourcen dieser care macht es eben nicht möglich, dass ich jetzt dann als weiße, privilegierte Cis- und sonst wie Frau, eben skizzierte Frau, dann meiner Karriere nachkommen kann und quasi auf eine Gleichberechtigung mit Männern komme. Das mhm. geschieht ja nur auf dem Rücken dieser anderen Frauen, die dann eben Erzieherin meines Kindes sind, die einmal wöchentlich bei mir putzen, die den Lieferdienst machen ähm, und die Polin, die möglicherweise ihr Kind zu Hause, mhm, nicht sehen kann, sondern dann halt sechs Wochen lang nur über Zoom und wo die Großmutter dort vor Ort dann eingeht. Und da gibt es mittlerweile den Begriff, der sich geprägt hat, das sind die Global Care Chains, die sogenannten. Das ist von einer Soziologin geprägt. Ah. Und der beschreibt halt, die Global Care Chains, dass Arbeitsmigrantinnen, also meistens Frauen, in den Zielländern Care-Aufgaben übernehmen und in ihren eigenen Familien eine Lücke hinterlassen, die oft dann wieder von weiblichen Verwandten wie ihren eigenen Müttern oder ältesten Töchtern geschlossen wird. Ja. Das heißt, eine Sorgearbeit ist nicht geschlechtergerecht. Und mhm. wir zementieren als so eine weiße Frau, die sich eben dann all das auch mitleistet mit ihrem Mann, der sich ja mhm. gar nicht großartig kümmern muss, weil seine Karriere läuft ja sogar weiter. Wir zementieren damit Dinge. Und wir ja. handeln eben nicht gleichberechtigt. Und ja. das, finde ich, ist ein ganz starker Gedanke.
1: Ja. Ich, das ist ja klar ich geworden. <lacht> Ja, mir ist es klar geworden. Ich, ich hoffe, die anderen auch, oder? Ja, hat sich keiner gemeldet. Also, ich denke <lacht> schon. Äh, ja, das ist eine interessante ähm, das ist eine interessante äh, Gedankenspirale letztendlich, weil es ja auch wirklich mhm. so ist. Ne? Es ist mhm. ja, das ist, das ist richtig, wie viele Aspekte man da immer wieder dazu wieder so und danach… Wieder so mit, drinstecken auch, mit drinstecken, ne? und die man yes. so oft… Also, klar, das ist mir, das ist mir bewusst, ich weiß es, mhm. aber sich das nochmal so richtig zu vergegenwärtigen und zu mhm. sehen, ah ja, okay, tatsächlich ist das so… Und der allererste Gedanke, boah, ich weiß nicht, ich darauf, wieso ich da jetzt drauf komme, vermutlich, weil ich noch immer die Bilder von den Demonstrationen in Polen im Kopf habe. Ja. Kennst du den, die Serie The Handman's Tale? Ist das auf Amazon Prime? Ah, von
0: Margaret Atwood. Ich kenne nur äh, den, den Buchauszug, da habe ich mal reingelesen. Ja, ja weil das, das, sind ja, das sind ja, das
1: sind ja diese, diese das, also da, ich muss es jetzt nicht erklären, nur ganz kurz, da ist ja, ist ja diese Gesellschaft, die auf einen ganz, ganz strikten Geschlechterrollen irgendwie aufgebaut ist. Ne? Und, und da gibt es ja auch diese, mhm. genau, da gibt auch diese Frauen in diese Handmaids, die da eben die Kinder zur Welt bringen, die die alles machen sollen im Haushalt und so weiter. Weil nämlich, da kam ich nämlich drauf, weil wenn, du hast gerade gesagt, wenn, also du als, als mhm. fiktive Frau vor, halt vor mhm. zehn Jahren, wenn du, wenn du das halt gemacht hättest, dann wäre ja quasi, wenn man, oder es wäre eine Möglichkeit, die Argumentation oder das Ganze irgendwie aufzudröseln, mhm. indem man sagt, ah ja, dann machen die Frauen halt wieder das, was ihre Aufgabe ist, damit sie das nicht auf dem Rücken der anderen machen. Dann kommen wir wieder zurück zu, mhm. du, bist jetzt, du bist jetzt Mutter. Du bist jetzt Frau und Mutter mhm. und machst dann Hausarbeit. Mhm. So. Von wegen äh,
0: Selbstverwirklichung. Genau,
1: von mhm. wegen Selbstverwirklichung. Das ist, ja, mhm. da ist man ja, Da ist man ja ziemlich schnell mhm. bei diesem Gedanken. Und mhm. jetzt komme ich doch noch eben, weil das ist, ich will diesen Gedanken halt gern zu Ende führen, ähm, weil ich finde das so ein sehr, sehr also in Anführungszeichen gefährliches und zweischneidiges Schwert, weil man damit ja. auf der einen Seite eben in diese Kerbe halt, vor allen Dingen als Mann, ja, mhm. kannst du auf jeden Fall in, halt in diese Kerbe reinschlagen und sagen, naja gut, dann, dann, dann mach halt. Ich, also ich bringe das Geld schon nach Hause. So, dann mhm. mach. Wenn du dich nicht wohl dabei fühlst, mhm. dann mach. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, hat sich meine Mutter damals ja. ähm, explizit, ähm, dafür entschieden, also sie hört jetzt zu und ich hoffe, ich sage es richtig, ähm, mhm. zu Hause zu bleiben. Und äh, meine Eltern ja. haben sich halt entschieden, sie, sie macht die Hausarbeit und alles, was mit Kindererziehung, also ja. nicht nur natürlich, aber halt im größten Teil mhm. alles das. Und sie sagte, ähm, zu dieser Zeit, also so vor 30 Jahren, mhm. äh, wurde sie halt eben schief angeguckt von den Frauen, die sich halt selbst verwirklichen wollen und sagen, wie, du bist jetzt zu Hause? Und was mhm. machst du da? Mhm. Ähm, machst du keine richtige Arbeit. Mhm, mhm. So. Ja. Und, und das finde ich halt, was ich halt sehe in dieser Diskussion, wie gesagt, als Außenstehender, da ich ein Mann bin, ist, dass es super einfach ist, da das Geschlecht Frau so gegeneinander auszuspielen.
0: Ja, unbedingt. Aber es passiert.
1: Genau, ist also passiert. Es ist Realität, genau. genau dass, das ist eine Realität. Genau, das ist eine Realität. Und das da finde ich so schade. Mh. Weil man grundsätzlich, du hast es gerade gesagt, grundsätzlich ist das eine Debatte, die gesamtgesellschaftlich komplett neu gedacht werden muss. Aber mhm. was passiert ist, dass man Frauen gegeneinander oder halt weibliche Personen gegeneinander ausspielt.
0: Ja, und die Männer müssen nicht viel ändern. Ja, gar nichts. Ne? Also, weil also es rein ist theoretisch nicht. So, die Produktivität der Wirtschaft, die männliche Erwerbstätigkeit sind halt abhängig von dieser unbezahlten Care-Arbeit. Und wenn das von Frauen, egal von welchen Frauen, übernommen wird, dann, äh, ja, ja <lacht> dann läuft es ja. Ne? Mhm. Also zum Beispiel jetzt, was du über deine Mutter beschreibst. Es gibt ja... Ähm also ich finde es völlig legitim zu sagen, ich bin jetzt ganz bewusst für die Kinder da, egal ob das der Mann sagt oder die Frau. Ja. In den häufigsten Fällen sagt es momentan noch die Frau. Mhm. Da schlägt zum Beispiel aber Theresa Böcker dafür da dann vor, wenn ein Mann nur aus dem Grund Erwerbsarbeiten kann, dass seine Frau sich zu Hause um die Kinder kümmert und das quasi mhm. so das Modell ist, was gezwungenermaßen auftaucht, dann sollte sie zum Beispiel Anspruch auf die Hälfte des Einkommens haben um auch später Rentenansprüche zu haben und Altersarmut vorzubeugen. Ah, okay. Dazu gehört dann natürlich auch wieder der Gedanke, wieso ist es so häufig der Mann, der weiterarbeiten gehen kann mhm. und die Frau noch zu Hause bleibt, auch wenn sie vorher einen Job hatte, eben weil das Gehalt höher ist. Also das wissen mittlerweile die meisten diesen Pay Gap, den es äh, einfach auch gibt zwischen Männern und Frauen, aber ich wollte den jetzt hier nochmal nennen, nur sie gibt das Ganze weiter, also sie sagt halt, naja, ihr geht ja beide arbeiten, mhm, du wirst ja. entlohnt, ich werde nicht, also habe ich Anspruch auch mit auf deinen Lohn, mhm. auf die Hälfte, weil ohne mhm. dich, also ohne mich wäre deine Karriere und dein Einkommen überhaupt nicht möglich. Mhm wenn du weiterhin mich und die Familie haben möchtest. Also ja. das natürlich vorausgesetzt. <lacht> genau.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich mhm. muss gerade grinsen, weil auch da sehe ich, äh, also das ist nachvollziehbar. Das mhm. ist aber ein Gedanke, Das ist ein Gedanke, das ist eine Idee. Ähm, aber ähm, ich sehe da so ein bisschen die, also auch wieder, da wird auch, also mh, nicht ausgespielt, aber da ist eine grundaggressive Stimmung. So, wie ich jetzt gerade, okay, vielleicht ist auch die Art und Weise, wie du es gerade eben vorgetragen hast. Ja, ich würde sagen, vielleicht war <lacht> aber, da auch ein aber, bisschen vehemenz auch bei so, mir. Ich glaub, ja, ich glaube, ich glaub, das kann halt so ein erster Schritt sein, sich das gemeinsam zu überlegen und zu sagen, okay, wenn das so ist, dann ist das so. Also zum Beispiel halt ein gemeinsames Konto, aber halt auch ein Rentenanspruch, der muss dann ja auch von der Politik akzeptiert sein, ne? Auf mhm. das Gehalt, also ein Gehalt, zwei mhm. Personen. So. Ja, das ja. ist ja, da, da kommen wir wieder zum, zum Thema Politik, mhm. dass da irgendwas geändert werden muss. Mhm. Ähm, ähm, und ich habe das Gefühl, wir drehen uns gerade so ein bisschen in das, also wir drehen uns in das Negative. Ne? Wie, hat die ja, ja. irgendwie äh, noch andere Ansätze? Weil ich habe jetzt, wie, wie man da rauskommt, außer ich sich jetzt irgendwie ja. gegeneinander zu stellen, in Anführungszeichen?
0: Naja, also ich glaube, sie macht zunächst mal das Gegeneinander auf, mhm. um zu zeigen, das ist die Realität gerade, mhm. ja? Also welche Gruppen immer wieder quasi untereinander sich die, die Lasten auch zuschieben. Ähm, sie macht insofern, würde ich sagen, ein, äh, sie macht viele weitere Aspekte auf, weil sie einfach äh, immer wieder auch zum Beispiel… Ähm, sagt, es kann eben nicht sein, dass man von vornherein sagt, jede gesellschaftliche Veränderung per se für unmöglich zu erklären, sondern dass es politisch ja. möglich sein muss. Also so, das ja. sagt sie immer wieder. Und sie fragt viele Dinge im Sinne von, was kann ein Umdenken bewirken? Wenn zum mhm. Beispiel die besonders privilegierten Menschen beginnen würden, ihre care oder den Anteil der unbezahlten Arbeit in ihrer Familie vollständig selbst zu übernehmen, Mhm. Dann würden sie sehen, wie viel Arbeit jeden Tag notwendig ist, damit alle gut versorgt ist. Dann würde das möglicherweise eine höhere Wertschätzung erfahren, mhm. ähm, würde als bedeutsam für den eigenen Lebensstandardserhalt äh, angesehen werden und somit könnte was in Gang kommen zum Beispiel. Mhm. Ähm, sie sagt auch, ob es überhaupt, also letztendlich ethisch gerecht oder moralisch verwerflich sei, wenn man sich als Privilegierte von care freikauft und da sagt sie jetzt auch nicht per se, na naja, das ist moralisch total verwerflich oder so, sondern sie sagt, naja, grundsätzlich muss man sich erstmal fragen, wie viel bin ich denn bereit, da auch zu zahlen? Also ja. wenn ich selber ja. sage, na naja, ja, das Putzen ist mir 10 Euro die Stunde wert, aber ich rühre unter 40 Euro die Stunde überhaupt noch nicht mal meinen eigenen Finger, mhm. dann dann wird es moralisch verwerflich, mhm. wenn ich aber die Entscheidung der finanziellen Wertschätzung wirklich ganz gezielt und aktiv angehe und auch realistisch angehe, mhm. dann ist es ja in Ordnung, ja, auch Care-Arbeit outzusourcen, weil es Menschen gibt, die das gut können, da mhm. so. äh, nicht jetzt eine Selbstentfaltung nach Eva erfahren. Na doch, aber sie können es vielleicht, vielleicht besonders doch. gut. Ja, weiß, ja. Ähm, ich denke jetzt gerade an Reinigungskräfte, aber ja, auch Achso, da gibt okay. es Menschen, die es richtig gut können. Mhm. Ich, ja, und die einfach sagen, ich, ich mache anderen Menschen das Zuhause wieder schön und sauber. Mhm. Und dann können mhm. die sich da wieder wohlfühlen. Also auch da eine Wertschätzung für das, was für uns alle ja auch so wichtig ist. Also keiner möchte ja zum Beispiel in einem dreckigen Umfeld sein. Wir alle ja, fühlen nee. uns wohler, wenn es ja. sauber ist, wenn es ja. aufgeräumt ist, wenn es schön ist irgendwie auch wenn es da Abstufungen geben mag. Also so, das sagt sie. Und dann sagt sie aber ganz klar, es kann nicht in der individuellen Übernahme einfach nur jetzt von uns jedem, von jedem von uns sein. Also es braucht eben dieses gesellschaftliche Aushandeln von, ähm, wie wir Care-Arbeit verteilen, Ideen dafür, wie man sie neu finanziell bewerten kann, damit eben all das, was so beim Pflegen und Care, Care wichtig ist, dass das eben mit mit einbezogen wird.
1: Mhm. Das,
0: ah, das, ja. Mh.
1: Nee, sag, sag, sag. Ja. Na,
0: nee, weil sie auch nochmal auf diese, ich sehe das gerade hier auf dem Text, der liegt vor mir, sie sagt halt, es gibt eine sogenannte Pflegekrise und es gibt auch einen Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder. Und das hängt aber damit zusammen, nach eben auch dieser Wirtschaftswissenschaftlerin Adelheid Biesecker, die sagt, dass die Wirtschaftspolitik momentan die Care-Arbeit überhaupt nicht mitdenkt.
1: Ja, genau. Das, ja? Da,
0: also da beißt sich das dann wieder in den Schwanz. Und da sagt sie, das ist schon der Ansatz, der jetzt nicht ein Gegeneinander ausspielen ist oder einfach nur Katastrophe, sondern Mensch, da wäre ein Dreh- und Angelpunkt, um was zu verändern.
1: Ja. Ja genau, das ist nämlich das, was ich auch jetzt gerade irgendwie so, so ein bisschen dachte, also da ist tatsächlich mhm. Dreh- und Angelpunkt, ja, weil es ist ja wie bei, bei, bei vielen ähm, gesamtgesellschaftlichen Problemen, die man letztendlich auf eine bestimmte Gruppe oder Identität zurückzuführen mhm. kann, dass, ähm, dass man im Grunde irgendwie, so also man hat ein Problem, und das hat dann diese mhm. Gruppe. Dann versucht man das irgendwie in dieser Gruppe zu, zu lösen. Und dann ist dann die große Frage: ah Ja, vielleicht müssen wir es irgendwie gesamtgesellschaftlich mhm. ähm, versuchen zu lösen. Aber dass halt letztendlich da halt auch dann die Politik mhm. maßgeblich daran beteiligt sein muss. Mhm. Und, und gerade mhm. bei, bei so einem Thema, ich habe jetzt hier nämlich nebenbei, tut mir leid, aber nebenbei ja, <lacht> einen Artikel geöffnet vom Deutschland vom Kultur, der heißt mhm. Mütter in der Corona-Krise: die Systemrelevanz der Care-Arbeit. Kann ja, man sich also okay. anhören. Das ist, ja eher, mhm. das ist ja das Schöne auf Deutschland von Kultur. Und mhm. ähm, ich kann es nur, nur wirklich überfliegen gerade eben. Ja. Aber die, die die sprechen eigentlich genau die Themen an, die du auch gerade eben gesagt hast. Also Mütter werden, die müssen lauter werden. Ähm, die Corona-Debatte führen gerade auch nur Männer größtenteils. Mhm. Also äh, und, mhm. äh was man halt halt dazu zählt, gibt es anscheinend, gibt es da jetzt speziell, speziell Corona-bedingt, aber ist ja, mhm. wie gesagt, das Gleiche, ob wir jetzt Corona haben oder nicht, das macht es einfach nur noch ein bisschen stärker. Mhm. Ähm, der Hashtag Corona-Eltern rechnen ab, <lacht> dass da einfach Frauen angefangen haben aufzuzählen was mhm. sie gerade tun. Und da mhm. halt mal eine, eine Rechnung, in Anführungszeichen, mhm. an die Politik gestellt haben. Mhm. Jetzt bezahlt mich mal dafür, mhm. dass ich jetzt hier gerade die Aufgaben übernehme, die sonst normalerweise die Gesellschaft auch mit übernimmt.
0: Ja, ja, es ist, glaube ich, durch die, den, den, den Lockdown, den sogenannten, also den wir im Frühjahr hatten, ist zum ersten Mal so, das, was sonst immer so als Streik gefordert wurde. Ja, Frauen müssen mal streiken oder all die systemrelevanten Berufe mm. müssen mal streiken und so zeigen, wie relevant sie sind, hat ja der Lockdown so ein bisschen gezeigt, indem man dann als möglicherweise Eltern gesehen hat, okay, ich kann nicht in einer Person Lehrer, Erzieher, Koch und ja. äh, Versorger <lacht> gleichzeitig sein und nebenbei noch ein bisschen Homeoffice machen, dass das mm. halt nicht funktioniert. Also es, es war quasi wie ein schon immer mal angedachter Streik. Also ja. was ich jetzt eben dachte, ist so, ah, die Mütter müssen mal lauter werden. Warum die Mütter? Also letztendlich doch auch Mütter ja, genau, und Väter, klar. oder? Ja, ja, also ich ja, finde, ja, man ja, braucht ja. Verbündete. Und deswegen habe ich vorhin, glaube ich, auch so ein bisschen, nicht nur glaube ich, ich habe vorhin so ein bisschen polemisch gesagt, dass jetzt ein feministischer ähm, mhm. Aspekt ja. von Theresa Bücker, nicht abschalten bitte. Weil ich glaube, dass das feministisch immer noch diesen Touch hat von es geht hier jetzt nur um die Frauen, das ist irgendein Randthema. Feminismus ja. Ja. in einem neueren Sinne kann immer auch heißen, es geht um eine Gleichberechtigung von uns allen, von un von so viel mehr Gruppen in der Gesellschaft, als ja. jetzt nur in Anführungszeichen die Frauen.
1: Genau. Das ist das, was mhm. ich gerade meinte. also also das ist also ne, mhm. Man versucht dann immer mit Schlagbegriffen das entweder aufzuwerten oder abzuwerten, ja. je nachdem aus welcher Position ja. du gerade bist, aber obwohl wir alle irgendwie merken, die Probleme sind die gleichen, wir sitzen im selben Boot und <lacht> Das kann, man ist nur, nicht. Ja, das kann man halt nur gesamtgesellschaftlich mm. irgendwie, irgendwie lösen. Ähm, mm. Was? Ähm, jetzt habe ich Ah, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Ach, schade. Soll ich nochmal kurz? Ah, nee, ja.
1: ich, ähm, das, wär, das, das war mein Gedanke, der mir dabei eingefallen ist. Ähm, weil, was ja irgendwie so ein bisschen positiv auch, also man spricht ja immer davon, ja, Corona hatte auch was Positives. So mm. sehe ich jetzt noch nicht so viel. Aber ähm, zum Beispiel, was ich halt auch live miterlebt habe, ist halt so dieses Aufkommen von diesen ähm, Nachbarschaftshilfen. Dass mhm. sich Menschen versuchen zu organisieren und eben sowas wie, also so, so richtig bei den Basics angefangen mit mhm. Einkaufen und Sachen zu so bringen und so, da sind wir noch nicht beim Thema Putzen und auch nicht beim Thema Homeschooling nee. und so.
0: Aber Grundlagen der...
1: Genau, Grundlagen mhm. sind halt da und da denke mhm. ich mir vielleicht, vielleicht, nur vielleicht, wenn das genug Menschen machen oder viele Menschen da mithelfen, sich anfangen, Gedanken darüber zu machen, wie kann ich jetzt gerade Leuten irgendwie helfen, die's, die gerade keine andere Möglichkeit haben. Vielleicht ist das ja so ein, so ein allererster Anstoß, dass auch die Menschen, die es tun, letztendlich merken, ha, das ist, das ist Arbeit. Ich tue gerade Arbeit. Ich kriege dafür jetzt zwar gerade kein Geld. Da kommt mhm. man ganz schnell in so eine Debatte, dass dann die Politik auch sagt, ah oh, ja gut, wenn die mhm. sich selbst organisieren können und das Ganze umsonst ist, dann sollen sie mal machen. Mhm. Ähm, aber zumindest, zumindest zumindest gedanklich im Kopf, dass man da irgendwie anfängt.
0: Ja, ich glaube, ja, das ist, das ist das ist, nicht nur einerseits richtig, sondern auch von zwei Seiten richtig, weil so eine Solidarität untereinander extrem entscheidend ist. Also für, hm. für einen Miteinander. Jetzt hier im Haus, äh, in dem ich lebe, sind einige ältere Personen, ja, es ist wichtig, wach zu sein und nachzufragen und immer mal da zu sein für, für, für bestimmte Tätigkeiten. Hm. Ähm, es kann aber nicht sein, dass ähm, das quasi somit als eine Grundlage gelegt wird. Das meintest ja. du jetzt eben auch nicht, aber nee. weil mhm. ich halt denke man kommt so schnell in Überforderungen dann auch rein. Also eine Solidarität ja, ja. ist immer wichtig. Aber ich kann mich noch erinnern, ähm, äh, unsere hier, die andere Kollegin, hallo, Sophia, die hat in ihrem Barcamp-Workshop, äh, genau, in ihrem Barcamp-Workshop zur Solidarität, hat sie so ganz niedrigschwellig angefangen, uns Fragen zu stellen. Mhm. Würdest du jährlich 100 Euro spenden für? <lacht> mhm. Würdest du monatlich einen Dauerauftrag als Spende? <lacht> würdest du für deinen 80-jährigen erkrankten Nachbarn diese und jene <lacht> machen? Und ja. weißt du, wir haben abgestimmt und es wurde immer diverser und immer ausgedünnter. Und das, finde ich, ist halt auch noch so ein wichtiger Aspekt. Also care ist halt etwas, das kann ich zunächst mal für mich und für meine Nächsten tun, ja. damit der Alltag von mir und den Nächsten überhaupt erst mal weiterlaufen kann. So. Ja. Hm. Und wie weit ich dann meine Kreise ziehen kann, also in welchen, welchen familiären Freundes- oder Bekanntenkreis ich das noch öffne, das sind ja persönliche Voraussetzungen.
1: Hm. Ja, auf jeden Die Fall. sind
0: wieder von so vielen Dingen abhängig. Ne? Ja. Ja. Hm.
1: Ja, ich
0: finde find den Aspekt total wichtig. Ich muss noch mal darauf zurückkommen. Wenn, wenn ich jemanden für seine Leistung. Und sei es, mir die neue Waschmaschine, die ich gekauft habe, hochzubringen, anzuschließen und die alte wieder drunter zu Wenn ich diesen beiden, von denen ich weiß, dass sie möglicherweise eine Leiharbeit haben,
1: mhm.
0: wenn ich denen immerhin noch 20 Euro als Trinkgeld zustecke, dann ist das richtig und gut, macht aber ja nicht die Sache besser, dass die so schlecht bezahlt sind und unter prekären ja. Bedingungen arbeiten müssen. Ja. Ja. Es ist schön von mir, dass ich dran denke. Und mhm. dass das für mich sowas wie Trinkgeld nicht nur im Restaurant was zu tun hat, sondern auch bei anderen Situationen. Postbote ähm, zum Beispiel. Ne? Postbote, was auch immer. Also ich kann mich erinnern, dass früher Trinkgeld sehr viel normaler war irgendwie. Ja. Ähm, also mein Vater war Handwerker. Für den war das tatsächlich etwas, was beim Einkommen tatsächlich sogar mit noch eine Größe war, die auch mhm. wichtig war für uns als Familie mit vier Kindern. Ähm, aber ja, sonst, also ich weiß nicht. Äh, mein Punkt ist, man muss, also es ist immer alles schön und gut. Und ich plädiere dafür, empathisch zu sein, solidarisch zu sein und das ist prima. Aber es geht immer nur, solange es mir selber einigermaßen gut geht, mhm. ich selber die Ressourcen habe und die Fähigkeiten. Und alles drumherum ist doch dann wirklich die Frage, wie wir Gesellschaft und Staat organisieren.
1: Mhm. Ja. Na? Das stimmt, das ist richtig. Ja. Und da ist ja das Schöne, dass wir in einer Demokratie leben und sich rein theoretisch jeder daran beteiligen sollte, müsste und auch könnte, hätten mhm. wir die Zeit. Und da sind wir wieder zum Beispiel beim Thema bedingungsloses grundeinkommen
0: dann, ja, dann sind wir da wieder oh man, das Für mich, uns, du,
1: für ja. mich also, wir sind, vielleicht sind wir auch der große Lösungspodcast, weil das bedingungslose Grundeinkommen für uns die Lösung auf sehr, sehr viele Probleme ich ist. Ich weiß das ja noch gar nicht, ich, ich habe weiß mich auch damit noch, nicht. Gar nicht nee. noch gar nicht so tief es.
0: beschäftigt, ich weiß es noch nicht ich, fand, ich, ich möchte noch eine Frage bevor wir vielleicht zum Ende kommen, ich würde gerne noch ah, eine ja. Frage okay. mit, mit, mit reinbringen ja. und zwar fand ich diese gut mhm. wer, wer, wer putzt eigentlich die Wohnung bei der Putzfrau. Timo, es ist keine Fangfrage. Meistens die Putzfrau selbst. Ja. Und ich finde das aber so relevant, sich ja. das klar zu machen. Also es ist, ähm, <lacht> es ist so eine banale Frage. Aber also das macht die eben nicht nur, weil sie, also es mhm. ist halt, es ist eine Arbeit, will ja, ich ja, damit ja, sagen. Es ja, ist ja, eine ja. Arbeit und einmal wird sie entlohnt und einmal wird sie nicht entlohnt. Und sie dürfte nicht mehr nur so schlecht entlohnt werden, wie es momentan ist. So, ja, das, das, das ja, wollte das, ich jetzt eben nochmal sagen. Und ich glaube, ich mache das gerade so vehement oder ich bin heute so ein bisschen plakativ drauf oder vielleicht auch so, hm, weil mich dieses Thema wirklich äh, persönlich emotional berührt hat. Mhm. Ich glaube, ich bin auf diesen Artikel so angetan angefixt gewesen oder so, angesprungen. Ähm, denn meine Mutter hat viele Jahre lang, also es, ist, es sind so 70er, 80er Jahre, hat die als äh, Putzfrau gearbeitet.
1: Ah. Mhm.
0: Und äh, in verschiedensten Konstellationen. Und da gab es sowas wie äh, äh, gesetzlich großartig versichert oder sowas, gab es dafür Reinigungskräfte auch nicht unbedingt. Mhm. Und ähm, ja, und ich weiß noch, wie, wie negativ das auch immer angesehen wurde. Also so mhm deine Mutter ist eine Putze. Mhm. Ja, die so woanders schön und sauber. Kann ich mittlerweile sagen. Und ja. wie gut die das gemacht hat. Ja. Aber ähm, das ist natürlich, also was da eben dieses, um noch mal auf dieses privilegiert, weniger privilegiert. Wer hat welchen Status und, und welche, ja, letztendlich dann auch Entscheidungsmöglichkeiten und macht, ähm, ist halt bei dem Thema auch ganz schön stark vorhanden. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde, das, ich, ich find das, find das ist ein Thema, über das man eigentlich öfter reden sollte. Nicht nur wir hier im Podcast jetzt, mhm. sondern halt auch alle, alle Menschen miteinander. Weil es halt, ist halt ein Ding, was wirklich Jeder. jeden betrifft. Alle. Äh, egal in irgendwelche Art und Weise.
0: Es gibt halt möglicherweise einfach ganz starke oder krasse Abstufungen. Also weil manche sich ja. vielleicht damit noch nie so großartig beschäftigen mussten, weil dafür immer irgendeine Lösung war oder es immer dafür gesorgt wurde dass mhm. diese Arbeiten einfach erledigt waren. Also das kann man den Menschen ja auch nicht unbedingt per se vorwerfen, sondern dann sind die halt so aufgewachsen. Ähm, also wenn ich ja. jetzt so dran denke. Aber es, also es, es, sollte, es sollte für viele, für viel mehr Menschen ins Bewusstsein sein, warum wir so wirtschaften können wie momentan.
1: Mhm. Ja, genau. Das also, ist, glaube ich, wichtig. Das ist, das ne? ist wirklich das die, ist so die Grund, Grundlage von allem, was ja. wir so haben gerade. Was wir
0: haben. Worauf ist ja. das aufgebaut? Was ist das Fundament? Und da ja. sind wir dabei. Mhm. Das, mhm. Äh, ja, das ist doch der Kern, würde ich sagen. Da nicken, da nicken wir beide gerade ganz zufrieden. Ja, da nicken wir beide. Da bin auf so eine Kernbotschaft gekommen.
1: Schön, Ja, genau. Und schön, dass wir nicken, aber halt einen Podcast haben, wenn man das nicken ja, nicht.
0: Genau Also wir nicken gerade. Ich wollte es mal verbalisieren, <lacht> ja.
1: Ja, finde ich gut. Ja, finde ich, ähm, find ich, find ich ein schönes äh, Schlussstatement. ist kein Wort, aber ein Schlussstatement. Finde ich ganz gut. Ja. Wobei ähm, ich dann direkt bei meiner letzten Frage an dich wäre, wenn du einfach mal, ich mache okay. mal was Neues heute und stelle einfach mal eine Frage am Ende. Auf geht's. Und ich hab, hoffentlich, ich habe das irgendwie so wie die letzte Frage, ich weiß nicht, ob ich die schon mal gestellt habe. Willst du äh, lieber immer Winter oder immer Sommer haben? Habe ich die schon mal gestellt, die Frage? <lacht>
0: nee, aber die ist ja ah. so einfach für mich. Echt? Oh, total. Soll ich es dir verraten? Ja. Oder willst du raten? Nee, rat mal.
1: Ja, also ich, so spontan würde ich sagen, jeder Mensch ist komisch, der sagt für immer Winter. Mhm. Deswegen sage ich, du sagst für immer Winter.
0: <lacht> so, zu verkopft, Timo. Nein, ich bin so eine wie alle anderen auch. Okay. Ich sage, eindeutig Sommer. Ich, ich genieße alles, was über 25 Grad ist. Ich finde mhm. Licht und Sonne ganz, ganz toll und Wärme und, ach, herrlich. Ja. Ja, genau. ja, gut, da, da,
1: da, ich bin natürlich auch einer der, der Normalen. <lacht> <lacht> Für mich ist auch immer, immer Sommer. Wobei, ich finde, darf ich da nochmal ganz kurz, weil ich bin, wir haben ja Jahreszeiten hier, ne? Ja. Und da sieht man jetzt ja gerade so schön, dass alles so der Herbst und es leuchtet. Mhm. Um, aber es gibt ja, also es ist jetzt eine richtig, vielleicht bin ich ja, vielleicht vielleicht, stelle ich mich jetzt gerade ein bisschen bloß, aber es gibt ja auch tatsächlich Gegenden, wo tatsächlich immer Sommer oder immer Winter ist. Ne? Und das ja. finde ich irgendwie so faszinierend, ja. dass man das immer wieder vergisst, wenn man Jahreszeiten hat und dass, wenn Leute mhm. hier hinkommen, die es nicht kennen, mhm. sich so freuen über Schnee Total. oder freuen über Herbst ja. und so. Das finde ich, find ich... Also das ich habe ja
0: in Amerika mhm. gelebt, in, in mhm. Florida. Ich werde nie vergessen, dass mein... das Weihnachten Wurde bei meiner amerikanischen Familie, 93, so gefeiert. Außentemperatur draußen, 28 Grad. Ui. Drinnen Klimaanlage. Der Weihnachtsbaum stand schon im November. Und dann haben meine Eltern, Gasteltern entschieden, um die Hot Chocolate, die heiße Schokolade jetzt zu genießen, müssen wir die Klimaanlage ausschalten und die Heizung an. Und wir haben, wir haben mit Heizung. Und so ein Feuerchen drin gesessen, um die heiße Schokolade zu trinken. Oh, das Mensch. hatte schon was Skurriles, aber ja. das war halt mehr so White Christmas, mhm. die du halt in, in Florida nicht hast. Ja, es ist tatsächlich so. Ja, da habe ich ein bisschen, habe ich da tatsächlich die, also so das Herbstliche habe ich ver vermisst. Mhm. Aber... Ähm, da gibt es ja durchaus sowas wie so eine Art Frühling und dann der Sommer und dann kommen die Ja, 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 ein bisschen, Also, ein so ein bisschen schon. hat man es da schon. Aber ich habe den Winter, ganz ehrlich, rein so vom körperlichen Gefühl her, kann nicht vermisst. Ja, okay, ja. Okay, okay, also eindeutige nicht. Sache. Ja,
1: okay, das ist eine eindeutige Sache. Das finde ich gut. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Ich habe noch ein kurzes äh, ein Remark, so hm, wirklich hm, ganz eine, am Ende. Und zwar eine Ankündigung. Ähm, das ist blöd, weil ich habe es letzte Woche tatsächlich vergessen, weil morgen bzw. dann gestern, also ja. am Donnerstag, ja. ist eine Veranstaltung äh, zum Thema ähm, die EU-Russland-Beziehung. Also mhm. für alle, die, die vielleicht Interesse gehabt hätten, schade. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Aber nochmal ganz kurz: am 4., also nächste Woche, wenn ihr es alle hört, am 4. und am 5. Mhm. November, da haben wir zwei Veranstaltungen. Die genau. eine. Am vierten, die ist mit äh, Rasmus Andresen, das ist ein Abgeordneter mhm. im Europäischen Parlament der Grünen, zum mhm. Thema mehrjähriger Finanzrahmen. Mhm. Also wer da mal Interesse hat, sich ein bisschen was über die Finanzen der EU auseinanderzusetzen, der kann da gerne zuhören. 18.30 Uhr auf Zoom, einfach mal auf die Homepage der Europäischen Akademie kommen. Mhm. Und am fünften, einen Tag später, ja. äh, ist Unsere gemeinsame Veranstaltung. Also da können wir uns nochmal live sehen mhm. mit ähm, Dr. David Sirakov von der Transatlantischen Akademie. Nee, nur Atlantisch. Atlantische, Atlantische
0: Akademie Rheinland-Pfalz.
1: Atlantisch, wow. Ja. Okay, cool. Mach von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz zum Thema ähm, nach den Wahlen in den USA. Eine mhm. Momentaufnahme. Also wo stehen wir gerade? Weil wissen wir ja alle die Vereinigten Staaten oder die us amerikanerinnen wählen. Jetzt ne, mal gespannt, mhm. was da passiert. Also nächste Woche könnten wir in einem komplett anderen ähm, Universum leben. Und die Folge <lacht> übrigens, die mhm. nehmen wir auf. Also das Gespräch Stimmt. mit dem Zirakov nehmen wir auf und das wird unsere 20. Folge. Cool. Und cool, zum wa?
0: 21. treffen wir uns dann aber trotzdem nochmal,
1: ne? Da treffen wir uns ganz normal. <lacht> ja. Okay. ja. Prima. Das war's. Ich, äh, hast noch was... Irgendwie anzukündigen? Nee, ne, ne? Dann würde gemacht. ich sagen, ähm, vielen Dank, Nicola, fürs Gespräch. Vielen Dank an alle, äh, die zugehört haben. Vielen Dank, dass ihr zuhört und dass ihr es weiterhin tut. Schönes Wochenende euch. Schönen Abend und ich sag ciao.
0: Und ich sag auf bald. Macht's gut.